0: Allora, siamo qui a presentare uno scrittore russo tra i più importanti di oggi, Yangelik Germanovich Vodalasky, che ha una lunga e complessa biografia intellettuale. Perché in formazione è una, un filologo e uno storico della Russia medievale, uno studioso della tradizione letteraria e culturale della Russia medievale, e a un certo punto nella sua banalizzare Lager Staliniano dove eh, appunto si conducevano esperimenti di sopravvivenza oltre la morte. L'esperimento è riuscito, l'uomo congelato nel 1932 credo, eh, è stato risvegliato dagli scienziati alla fine del novecento. un mondo così diverso dal suo e le riflessioni di quelli che gli stanno intorno compresa la ragazza di cui si innamora e con cui avvia una vita insieme e compreso il medico che con occhio clinico segue l'esperimento. Allora come vedete di per sé una storia così non ci dice niente su quali sono i veri temi trattati nel romanzo perché può essere sviluppato in tanti modi diversi uno spunto come questo io direi per prima cosa che, però, vale la pena di osservare che anche lo spunto di per sé ci dice qualcosa sulla nostra epoca e sul nostro rapporto col passato. Per Perché non è l'unico caso in cui nella letteratura europea negli ultimi anni è stato usato uno spunto di questo tipo. Proprio qui al Salone, un paio di anni fa, io ho avuto la fortuna di presentare uno scrittore tedesco che si chiama Tigur Ver. Che aveva scritto un bel romanzo intitolato Lui è tornato, dove il tema era Hitler che si risveglia e torna a vivere all'improvviso nella Germania di oggi. Sono due libri diversissimi e due scrittori diversissimi, però io trovo significativo. si risveglia nell'oggi, questo rispecchiamento fra l'oggi e il passato drammatico del novecento, ecco, vuol dire chiaramente che c'è qualche cosa di irrisolto nel nostro rapporto con il passato. Allora, detto questo, il romanzo è un romanzo che riflette su molte cose, ma in particolare su quello che è appunto la storia, il senso rapporto con la storia. Non è un romanzo storico, l'azione si svolge oggi, anche se in realtà ha dei continui flashback verso la Russia zarista, pre-rivoluzionaria, il narratore nato nel 1900, e verso la Russia dei primi campi, ancora prima, dei primi campi di concentramento, ancora prima di Stalin. Ora, non è un romanzo storico ovviamente, ha scritto prima di questo Vodolashkin, che è uno specialista di Medioevo. Prima di questo, ha scritto un altro libro, un altro romanzo di grandissimo successo in Russia e fuori. Intitolato Laur", Il in Lauro. Ed è un romanzo ambientato appunto nella Russia del 400. In quest'altro romanzo, precedente a questo, ambientato nella Russia del 400 c'è un sottotitolo che dice romanzo non stop nell'aviatore c'è a un certo punto un accenno ai romanzi storici il narratore risvegliato si confronta continuamente con il suo medico che è un alter ego e un antagonista del narratore Questo umano e disordinato del narratore il dottor Geiger che fra le altre cose è tedesco cosa che in genere in Russia non implica un pregiudizio positivo il dottor Geiger che è tedesco a un certo punto vuole far parlare i ambienti della storia e il ambienti si rifiuta non vuole parlare della storia e fra sé commenta chissà magari tra un po' salterà fuori che Geiger scrive romanzi storici allora prima di entrare più a fondo sul tema della storia io vorrei chiedere come antipasto diciamo di questo discorso vorrei chiedere all'autore appunto questo sarcasmo ripetuto nei confronti del romanzo storico che cosa vuol dire in un'epoca come la nostra in cui come sapete tutti i romanzi storici sono strapiene le librerie gli scaffali gemono sotto il peso dei romanzi storici Qua invece c'è un autore che pure è storico e parla del passato ma nessun romanzo storico ha soltanto sarcasmo. dietro ci sono problemi grossi su cos'è la storia e cosa non è li vedremo, ma prima in particolare cosa pensa del romanzo storico che è così di moda oggi mi permetto di leggere due righe del romanzo in cui questo tema del rapporto fra la storia con la S maiuscola e quella che secondo Gnostic è invece l'unica verità la verità di ciò che le persone provano in quel momento individualmente eh, viene fuori appunto in modo, in modo molto poetico eh, parla sempre in agenti, l'uomo, l'uomo risvegliato mi hanno chiesto che periodo mi è dato in archivio tra... li fanno conoscere la Russia di oggi tra le altre cose lo portano in archivio come ben sapete gli archivi sono posti drammaticamente importanti dappertutto ma specialmente nei paesi che hanno un passato più tragico e drammatico di altri e hanno avuto molto da nascondere per tanto tempo come sapete gli archivi sono luoghi dove le cose vengono conservate magari nascoste ma poi prima o poi saltano fuori, non sono mai posti dove le cose spariscono per sempre. E allora il cliente viene portato in un archivio e lì, cito, mi hanno chiesto che periodo storico mi interessava. A me non interessa un periodo storico, a me interessa la gente. E i suoni di un'epoca, gli odori, il modo di esprimersi, di gesticolare, di muoversi, Qualcosa di tutto questo lo ricordo, qualcosa l'ho ormai dimenticato, completamente dimenticato. E devo dire che una delle angosce di tutti gli storici è proprio questa, che in realtà noi del passato facciamo più fatica a, ricor- a ricostruire e a ricordare proprio quello che era invece così, così universale, così condiviso da tutti. Noi magari del passato ne sappiamo di più di quelli che c'erano da molti punti di vista, perché sappiamo come è andata a finire. E leggiamo le lettere private dei potenti, però, cosa voleva dire trovarsi in quel momento? Che sensazioni provava chi c'era quella è la cosa che faceva più fatica a recuperare e che ogni tanto abbiamo l'impressione che, è appunto, sia, sia perduta per sempre. Dopodiché dopodiché in questo romanzo l'uomo che esce dal lager ovviamente ricorda anche quello, ricorda
1: anche il lager
0: Eh, il lager è quello che da noi in occidente si chiama di solito il gulag sbagliando, sapete di oggi è che la storia dei lagher in Sovietica non comincia con le repressioni di massa di Stalin, comincia già prima con repressioni meno di massa, più capillari, ma con luoghi di concentramento che oggi nell'immaginario russo sono ancora più tragici, sono molto dimensione del passato russo dopodiché però appunto, io credo che basti gettare qui l'argomento perché l'autore ha molte cose da dire, ma vorrei anche però fargli una domanda più precisa e cioè anche se è una domanda stupida forse, quando un paese ha un passato come quello che ha la Russia sembra ovvio che quel passato continui a ossessionare gli intellettuali, e gli scrittori e la, e la morale Presente. Però non c'è dubbio che il lager nella letteratura russa di oggi continua ad avere una presenza, essere una ferita aperta molto di più di quanto non siano i lager nazisti nella letteratura tedesca, per esempio. Non parliamo poi del fascismo in Italia dove appunto il discorso sarebbe ancora diverso. Ma allora appunto anche se so che è una domanda stupida, forse la risposta è, ma è perché è così e non può essere diversamente però vorrei lo stesso chiedere al nostro autore appunto cosa pensa lui del fatto che per gli scrittori e per il pubblico russo di oggi il Lager è ancora un'esperienza così ossessivamente indagata benché nella loro letteratura ci siano grandissimi capolavori già scritti da quelli che nei Lager c'erano stati perché è una letteratura che ci ha dato Shalama o scritto capolavori su un mondo che conoscevano. Gli scrittori russi di oggi che non l'hanno conosciuto però sono ancora ossessionati da questo. Eh, anche qui vorrei citare qualche riga dal romanzo che, come dire, in modo più poetico presenta questa idea comunque della complessità del giudizio, della difficoltà di separare gli elementi e fondamentalmente della complicità forse è sbagliata, vediamo che faccia fa il, il nostro autore quando gli introducono complicità del popolo russo in quella che è la sua stessa storia, in questo senso, nel senso che Inacchienti che arriva da un lager nei primi anni 30, quando, quando si trova a parlare con il suo medico di, del terrore staliniano, dice questo è il dottore che annota, incredulo, quello che gli ha detto il reduce dall'Agata. E poi ha detto quello che pensava: che la dittatura è in ultima analisi una scelta della comunità, che Stalin si era fatto interprete della volontà popolare. Poi, allora, a quel punto, discutono: ma la responsabilità? No, la responsabilità rimane, il crimine rimane. Bisogna solo capire, dice Inachetti, che il crimine non poteva che compiersi, lo aspettavano. E anche prima, nel romanzo, qualcosa di simile era stato detto a proposito della rivoluzione, capite il discorso? Qui nel passo che vi citato si parlava proprio di Stalin, che diciamo nella coscienza comune rappresenta la svolta definitiva e tragica nella rivoluzione d'ottobre verso il totalitarismo e verso il terrore, ma in realtà il giudizio sulla rivoluzione d'ottobre, nella, non solo nella storiografia ma nella coscienza collettiva mondiale direi, da un po' di tempo è diventato così totalmente negativo che si perde un po' il senso di un aggravamento sottostante, è un bel paradosso il giudizio mondiale sulla rivoluzione d'ottobre è stata accolta quando è arrivata come un avvenimento che ha spaccato il mondo in pro e contro, ma chi era pro lo pensava comunque come un avvenimento grandioso, un momento grandioso nella storia del mondo, un momento di liberazione e quel momento di liberazione non era sovietica, fino al 91 è stato celebrato ogni anno con un anniversario che mobilitava le masse. In realtà oggi la tendenza è E, e quando, quando il dottor Geiger chiede a Indachietti, il quale aveva 17 anni, quando si è scatenata la rivoluzione, gli chiede:
1: Cosa ne pensa
0: lei? Perché c'è stata la rivoluzione d'ottobre? gli ha chiesto. Gaetano. Lei dopo tutto ha visto ogni cosa. E', e qui che Indachietti dice: Ma forse sta scrivendo un romanzo storico eh, per questo. E poi, e poi risponde Indachietti sentite come risponde, nella gente si era accumulato in gran quantità il male, scelgo le parole per rispondere, era inevitabile che prima o poi venisse fuori. Dopodiché, dopodiché, già su questo credo che appunto il nostro autore avrebbe moltissimo da dirci, però volevo anche qui formulare una domanda specifica è più facile vedere la rivoluzione d'Ottobre come il male se la si guarda dal punto di vista di quelli che prima della rivoluzione vivevano bene e che si trovano do... in no? tutti abbiamo, ho letto il romanzo dei Masternati, ho visto il film eh, e il film indubbiamente è indubbiamente distruggente perché ci mostra le esperienze di una famiglia in cui possiamo riconoscerci facilmente, una famiglia borghese di gente per bene, che con la rivoluzione si trova la casa sequestrata costretti a vivere in una sola stanzetta perché l'alloggio è stato diviso, è una cattivissima capo inquilina che riguarda dall'alto in basso perché loro sono borghesi sfruttatori e adesso invece comandano i proletari e i proletari appunto li lasciano vivere proprio per bene, per compassione gli ex borghesi sfruttatori, ma gli portano via tutto. E... Prima, prima di fare le ultime domande, l'ultima domanda eh, agli occhieni palaschi, volevo citarvi ancora due passi del romanzo che, che secondo me, come dire, in modo in in una battuta, eh, meritano, meritano di essere citati. Ehm, sempre in confronto fra i Marchieti, il narratore, ritornato dal passato. È il suo medico Gai, dottor Geiger, il tedesco che invece ha i piedi ben piantati nel presente. Un punto di che riflette, un punto di forza di Geiger sta proprio nelle regole. Di lui ci si può sempre fidare, ma qui sta anche il suo punto debole: la paura delle eccezioni. Lo sa che la vita è più complessa di qualunque schema, ne sono convinto, ma agli schemi ci tiene lo stesso. Per lui è una questione di ordine delle cose. Nella vita russa l'eccezione è la regola, questo però lui non lo capisce, o meglio non lo accetta. E questa è una prima cosa, evidentemente quindi vuol dire che esiste una vita, la vita russa è qualcosa che ha stante, di molto concreta e che ha le sue caratteristiche. E una caratteristica della vita russa è che appunto non ci sono. Soltanto eccezione. Forse, forse è per quello che i russi, come dire, rimpiangono i tempi in cui c'era invece l'ordine, e, e hanno una vocazione per desiderare quell'ordine che non sono capaci di costruire. Qui è sempre un giudizio di Inacchietti, naturalmente. Eh, Ina L'ex detenuto del campo di lavori forzati ha detto, e qui è Geiger, editor, ovviamente. Che riferisce ha detto che forse l'autoritarismo è un male minore rispetto all'anarchia. Ha fatto un paragone tra la gente della nostra nazione e i pesci degli abis possono solo vivere schiacciati. Ha detto, avete presente qual è il negli abissi dell'oceano la pressione è enorme e quindi gli organismi viventi adattati a vivere negli abissi hanno una struttura che gli permette di sopravvivere con una pressione enorme che gli schiaccia. Se uno di quegli organismi lo porti più su dove la pressione non c'è, esplode naturalmente. Allora, eh, dire che nella vita russa Dire che i russi possono vivere solo su ghiacciati è una versione, vuol dire il rovescio della medaglia, ecco. Questo è il clienti che dice questo perché ha conosciuto la Russia nel 1930, o è anche il Dieni Groaskin che dice questo oggi. Ok, let's get this cavity filed. Or the DMV, 97. or house cleaning, or Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Board we're private at a lot of D terms and finish the See website for details.